0: Willkommen zum Open Mic, nenne ich das mal, vom Track 17 Musik Podcast, einer Feature-Folge, in der wir auf eure Fragen eingehen und selbst welche stellen oder kürzere Themen der Musik besprechen, die keinen Platz in den regulären Folgen hatten. Heute auch wieder mit Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunald. Hi. Ihr könnt uns Themen für Features vorschlagen, aber auch GästInnen, das nehmen wir gerne auf und eben Fragen aller Art zum Thema Musik, Musikjournalismus, Grenzen soll es da keine geben. Das könnt ihr bei Instagram und Twitter machen an at track17podcast oder an info 17 podcastde per E-Mail. Ähm, was ich irgendwie seit drei Jahren ankündige, dass ich uns endlich mal diese E-Mail einrichte. Jetzt gibt es die <lacht> endlich. Also Albert, wenn du auch was auf dem Herzen hast, dann äh, schreib uns gerne an info at 17 podcastde Vielleicht wird dann auch deine Frage mal in diesem Podcast vorgelegt. Das, das,
1: das wäre toll.
0: Das ist sehr toll, ne? Ähm, ja, also ihr habt da die Möglichkeit auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendein Thema auch vorschlagen möchtet, über das wir ähm, reden können. Das muss ja dann nicht auch unbedingt ein Thema sein, das direkt in dem ganzen Feature verhandelt wird, sondern kann dann eben hier in unserem Open Mic, sag ich mal, für so zehn Minuten auf die Themenbühne und dann reden wir da auch mal drüber. Also das können, kann halt alles Mögliche sein, was eben sonst nicht unbedingt Platz in den Folgen findet und ähm, oder ein bisschen, bisschen Überbleibsel aus äh, Sachen der letzten Folgen oder so, wenn es dazu noch was einfällt. Aber erstmal Albert, was hast du zuletzt gehört?
1: Ähm, das war das Album, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche "Felis Katus and Silence von Leo Takami, das ist äh, von 2020 Äh, Leo Takami ist ein ähm, japanischer Gitarrist äh, ausnahmsweise keiner aus der 70er Jahre City Pop Ecke sondern ein ein jüngerer Hm. Mensch und ähm, das ist eine Art Ambient New Age Album, das ist äh, teilweise sehr kitschig, aber genauso, wie ich es mag.
0: Also das ist ein äh, aktueller Musiker, Genau. der jetzt aktuell Musik macht, das, sind kein, das ist jetzt nichts äh, aus der Reissue-Bubble oder so. Genau, irgendwie.
1: das ist, glaube sein zweites oder drittes Album.
0: Ja, okay, kenne ich gar nicht, muss ich mal reinhören, auf jeden Fall. Ähm, bei mir gab es zuletzt noch mal eine Band, also die ich auch schon, ja, das heißt vorgestellt ist vielleicht zu viel gesagt, aber die ist auch schon zweimal auf unserer Playlist aufgetaucht. Äh, Deathcrash heißen die, das ist so eine ich nenne es mal Slowcore, Postrock, leicht Emo, Whatever-Band, auch aus London. Die höre ich jetzt ungefähr seit einem Jahr immer mal wieder und von denen erhoffe ich mir auch echt sehr viel. Und ähm, die haben auch selber mal in dem Interview gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen neuen Bands, sage ich mal, der Szene, sind die in einem viel ruhigeren Sound und in einem viel ausladenderen Sound irgendwie drin. Und ähm, ich finde aber gerade in der, ich will jetzt nicht sagen, in der Ruhe liegt die Kraft, sonst muss ich mir selber eine Ohrfeige geben. Ich finde gerade in dem ruhigen Sound von denen steckt halt echt so viel Power irgendwie und ähm, die haben im letzten Jahr eine EP rausgebracht, die hat drei Tracks, die zusammen 40 Minuten gehen und allerdings einer der Tracks geht glaube ich nur vier Minuten, also da kann man sich vielleicht ein bisschen ausmalen, wie das Ganze dann so ist. Wie gesagt, es gibt zwei Tracks, gibt es schon auf der Playlist, die habe ich im vergangenen Jahr immer mal wieder mit drauf gehabt, aber ich habe mal nicht ausführlich über die Band geredet, vielleicht kommt da dieses Jahr ein ein Album, vielleicht auch nächstes Jahr, sind auch glaube ich stark verbandelt mit Black Country New Road, machen allerdings wirklich völlig andere Musik und das ist eine mega spannende Band, Death crash heißen, die haben 2019 eine EP auf Kassette draußen gehabt, die kann man allerdings auch streamen und eben letztes Jahr ähm, eine wunderbare EP, ähm, die kann man sich auf jeden Fall anhören und für die mache ich echt gerne Werbung und vielleicht dann auch mal ausführlich, wenn dann ein bisschen mehr kommt. Die letzte EP kann man auch noch mal bestellen, es gibt ein Repress von Record Store UK, soll allerdings erst irgendwann im Mai oder so verschickt werden. Ich weiß nicht, ob ihr die da noch bekommt, aber probiert's mal aus. So, und wir können uns ja jetzt so ein bisschen äh, ein paar der Themen widmen, die so übrig geblieben sind oder die an uns herangetragen wurden. Und ähm, ich finde das ehrlich gesagt, also bei anderen Podcasts mag ich das ganz gerne, wenn man mal so ein bisschen irgendwie die Zettel rausholt und guckt, was hat noch so gegeben, was haben sich Leute so gefragt oder was wollen Leute irgendwie wissen oder so. Man muss mal gucken, wie das ankommt ob da was zusammenkommt. Ich glaube, wir selber werden, glaube ich, immer genug Themen finden, die wir in so eine Sendung schmeißen können, die jetzt auch nicht unbedingt eine ganze Folge ausfüllen müssen. Aber ähm, gucken wir mal. Ich finde das, find das, find das eigentlich ganz gut auch als neues äh, Item so für, für 2021, für den Podcast. Ähm, und zwar ein Thema wurde an uns rangetragen über ein Musikforum, was wir auch noch kennen. Und ich lese die Frage einfach mal vor, weil ich finde das Thema tatsächlich sehr spannend und da wird, glaube ich, immer viel durcheinander geworfen. Noch ein Thema, ihr habt es ein paar Mal angesprochen, meistens in einem Nebensatz. Wie steht ihr zu dieser künstlichen Verknappung von Tonträgern? Mich nervt das kolossal, dass einzelne Platten schon nach kurzer Zeit ausverkauft sind, weil sie nur in einer Auflage von 100 Stück oder so erschienen sind. Können oder wollen die Labels da nicht besser kalkulieren?
1: Ähm, Ja, also es ist, die Sache hat verschiedene Aspekte. Also ich habe irgendwann mal gehört, ähm, wenn man jetzt äh, ich weiß nicht, ob er äh, Alben meint oder 12 Inches, aber bei 12 Inches aus Haus ähm, und Techno ist es so, es kommen ja täglich auf Beatboard ungefähr eine Million neue Tracks. Und ähm, es ist so, dass Tracks eigentlich nur dann ernst genommen werden, wenn es eine physische Ausgabe gibt. Dann äh, merken die Leute auf und sagen, oh, das ist ein richtiger Track. Und deshalb ist es so, dass manche wirklich ihre 12 Inches in hunderte Auflage rausbringen, damit sie irgendwo ein Foto posten können von, von der 12-inch. Und äh, wenn du die natürlich haben willst, ist es sehr schwer, die zu bekommen. Und, und wenn, äh, wenn du ein Fan dieser, dieses Acts bist und die nicht bekommst, dann ärgerst du dich natürlich. Das ist natürlich schlecht. Und die, ich glaube aber mittlerweile so, dass die normalen in Anführungszeichen Veröffentlichungen gar nicht mehr so ähm, limitiert sind. Das heißt, also früher war es so beim, beim ersten Block Album. Das habe ich mir sofort auf Vinyl gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich drei Wochen warte, dann äh, gibt es es nicht mehr. Und wenn du heute was Vergleichbares haben willst, das, das Nick Cave Album von vor zwei Jahren, dann kriegst du das noch überall. Also ich glaube, da findet keine Verknappung statt. Aber an sich finde ich es natürlich auch sehr, sehr ärgerlich.
0: Ja, also ich finde, da kommt es wirklich auf den Release an. Es kommt auf das Label an. Es kommt ein bisschen auf die Label-Philosophie an. Und es kommt auch darauf an, ob es eine normale Ausgabe irgendwie von dem Album ist oder ob es vielleicht auch irgendeine Limited Edition ist, was sowieso nochmal ein, The- ein ganz eigenes Thema für sich ist. Ich finde, was halt oft vergessen wird, wenn es heißt so, oh, jetzt gibt es von der Single mal wieder irgendwie nur 300 Stück oder 500 Stück oder so, ich werfe jetzt nochmal das Label Speedy Wonderground eben rein, denn Carrie produziert ja dann immer eine Single mit den Bands und die kommt dann, glaube ich, 250 Stück oder so kommen davon raus oder 300, ich weiß es nicht mehr so genau. Das wird ja jetzt nicht unbedingt so viel Gewinn immer abwerfen, aber das kostet ja auch mega Geld für so ein kleines Label, das zu machen. Und das Ganze zu vertreiben, zu veröffentlichen und sonst was alles. Und es kostet ja dann auch Geld, mit den nächsten Bands zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich dann so Platten wie die jetzt von Black continue Road oder von Black Midi oder, oder Squid oder so vor ein paar Jahren. Die sind dann natürlich nach ein paar Minuten weg und die stehen jetzt bei Discogs dann irgendwie für 60, 70, 80, 90 Pfund oder sowas. Das ist natürlich Quatsch, ist klar. Diese Discogs-Dödel, das ist ja eh nochmal so ein eigenes Thema. Aber es wird halt immer auch unterschätzt, finde ich, dass man eben sehr schlecht einschätzen kann, wie oft sich auch sowas verkaufen wird. Wenn du jetzt irgendwie ein anderes Label hast oder so und sagst, okay, jetzt kommt eine 12-Inch raus, vielleicht von irgendeinem, von irgendeiner Musikerin oder einem Musiker, den kennen vielleicht noch nicht so viele oder sonst was oder wir probieren das jetzt mal, wie viel machen wir denn davon? Ne? Und ob du jetzt 300 oder 1000 presst, das macht einen riesen Unterschied. Und wenn du jetzt 1000 Stück davon presst und verkaufst nur 200, weil ja eine Woche später 500 andere Platten rauskommen, dann sitzt du auf den Dingern und machst halt mega Verlust. Und selbst wenn du, äh, wie im Falle von Speedy one dann teilweise weißt, dass du die Dinger abverkaufen kannst und dass auch der Bedarf auch hinterher da ist, musst du dir auch dreimal überlegen, ob du so einen Repress überhaupt leisten kannst oder ob du dir den leisten willst, weil das dann ja auch wiederum Geld ist. Was an anderer Stelle fehlt und dann weißt du nicht, ob dann aber bei den nächsten 300 der Bedarf immer noch so da ist, ne? Und ich glaube, dass viele Leute das wirklich unterschätzen, was das auch im ja in dieser in dieser Kalkulation dann eben so ausmacht. Also das das gibt es, glaube ich, halt wirklich wirklich viel, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass ähm, mittlerweile Major Labels sowieso, aber auch so die größeren Indies wie ähm, Ninja Tune. ähm, dass die schon das
0: ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Ziemlich genau einschätzen können, wie viel sie, wie viel sie absetzen von ihren äh, gepressten Platten. Diese Situation gibt es eigentlich so im, im mittleren Band-Bekanntheitsbereich gibt's eigentlich nicht mehr. Also ich, ich kann mich erinnern, äh, Mars Volta war ja ziemlich big in den Nullern. Und wenn da neue Alben gekommen sind, die waren nach zwei Wochen komplett ausverkauft. Das heißt, die haben tausend Stück gepresst, äh, weltweit, und die, die waren natürlich weg. Und wenn heute, sage ich mal, also ja, Black Country in New Road ist ein gutes Beispiel. Ähm, die gibt es immer noch, zwei Wochen nach Veröffentlichung, die wird es auch wahrscheinlich auch in drei Monaten noch geben, weil die einschätzen können, äh, wie viel sie davon verkaufen.
0: Ja, die äh Erste Fuhre, sag ich mal, die ist jetzt zum Stand äh, unserer Aufnahme. Wir nehmen das jetzt hier am Valentinstag auf, weil wir uns nichts Romantischeres vorstellen können, als (lacht) an dem Tag zusammen Podcast aufzunehmen. Ähm, Also ich sag mal so, die reguläre Schwarze, die gibt es noch. Die ist dann auch bald weg. Aber wie du schon sagst, also ein Label wie Ninja Tune, was ja so mit einer der majorsten Indies ist, die wir haben, das wird dann nachkommen, das ist klar. Weil die auch wissen, dass die jetzt gerade, was ja sehr schön ist, einen kleinen Hype auch kriegen der ja natürlich nur an unserem Podcast liegt und äh, dann ist ja klar, dass... ähm dass da dann noch was nachkommt. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was dann immer so adressat ist von diesen Vorwürfen. Ich glaube halt, wenn man das an kleine Labels richtet und kleine KünstlerInnen oder so, da muss man da wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Es gibt allerdings auch Labels, die natürlich mit dieser dieser Erwartungshaltung auch so ein bisschen spielen und das vielleicht auch anders könnten. Also ich glaube, Giegling hatten wir jetzt auch ein paar Mal bei uns, die ja äh, eigentlich nur auf Vinyl veröffentlichen, bis auf jetzt das äh, 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 Raphael Vogel Lea Verleghoff-Album im vergangenen Jahr, was dann auch digital veröffentlicht wurde, da ist es ja schon so, dass damit auch gespielt wird und es dann so merkwürdige, ja, so VÖ-Techniken gibt, dass du irgendwie auch nicht weißt, wann das rauskommt und dann irgendwie fünf Minuten vorher gibt es irgendwelche kryptischen Messages auf irgendwelchen Webseiten oder sowas und dann musst du das dechiffrieren und dann kannst du eine Brieftaube irgendwo hinschicken und dann wird dir halt so ein ein Code für die Bestellung, wird dann aus einem Vulkan gespuckt und kommt dann zu dir nach Hause oder irgendwie so ein Kram. Ähm, ich finde das, ich finde das durchaus legitim, mit sowas auch zu spielen. Aber andererseits, wenn man das halt dann jahrelang macht und auch immer weiß, dass der Bedarf da ist und dass sich Leute das kaufen und dann hat, ne, dann guckst du halt auf Discogs und äh, wirst halt völlig wahnsinnig oder so. Man muss da halt, man muss da halt einfach gucken und ob es das dann auch ein Label ist, dass, ähm, das dann auch wirklich eben auf physische Releases setzt oder wenn es eben Labels sind, wo du weißt, okay, das ist jetzt aber auch Musik. Die wird vorrangig eh gestreamt oder das hat eine Zielgruppe, die sowieso nur streamt, ne? Ähm, dann ist der Tonträger vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig und dann können wir den äh, limitiert rausbringen, ne? Ich meine, Beispiel ist ja zum Beispiel die äh, Vinylversion von Blonde von Frank Ocean, oder? Mhm. Die ist doch, ist die überhaupt offiziell rausgekommen damals oder gab es nur so ein Bootleg? Doch, die g- gab es offiziell mal kurz, ne? Die
1: gab es offiziell aber nur auf seiner Website. Du musstest bestellen und dann, äh, Hat's irgendwie Ich, ich kenne Leute, die die bestellt haben und äh, die haben monatelang darauf gewartet und die ist auch nur einmal gepresst worden und dann nie wieder. Aber es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene Bootleg-Versionen
0: davon. Es gibt auch ein, schöne, äh, so ein schönes Vinyl-Bootleg von ähm, von dem Jesus album von Kanye West, was ja kein Cover hat, mhm. ne, sondern nur diese nackte CD. Und dann ist aber auf der Groß, auf dem großen Karton, glaube ich, einfach Die CD. Also ein Foto von der, von der CD. <lacht> oder so. Das ist auch irgendwie doof. Ja, bist, du, bist du sehr anfällig für so äh, Limited-Kram oder irgendwelche anderen Versionen von irgendwie Platten? Teilweise auch von denen, die du schon hast? Nee,
1: eigentlich nicht. Nee, nee. Auch nicht für farbiges vinyl also es ist oft so, manche Sachen gibt es ja nur noch als farbiges Vinyl und äh, das reizt mich eigentlich nicht. Nee.
0: Es ist echt so, also bei so farbigen Sachen denke ich mir auch so, ey, I don't care. Also also Platte <lacht> darf einfach immer schwarz sein und fertig. Ich finde weißes Vinyl, finde ich urhässlich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und alles andere, ja, wenn man es dann zufällig hat, dann ist es halt so. Picture Disc finde ich auch lame, brauche ich nicht. Ähm, wobei ich eine sehr schöne von Lady Gaga habe. Ich habe eine 7 Inch. Ähm, da sind äh, von dem Track You and I 2011, da sind halt äh, auf jeder Seite ist ein Remix drauf und zwar von Metronomy und von Wildbeast. Das fand ich so eine merkwürdige Kombi. Und ähm, der Wild Wildbeast-Remix von Lady Gagas You and I ist übrigens fantastisch. Und äh, das habe ich tatsächlich als Picture-Disc, weil da irgendwie Lady Gagas äh, Gesicht dann drauf ist oder was auch immer. Mich interessiert sowas tatsächlich nicht, wenn es halt jetzt so eine spezielle Version ist oder. Äh, irgendeine extra Farbvariante oder sonst was. Mich kriegt man halt mit Musik. Wenn ich halt weiß, es gibt eine Version, da ist halt mehr Musik drauf und die gefällt mir und die brauche ich auch, dann hole ich mir die. Das ist aber bei Vinyl tatsächlich eh sehr selten. Ne? Also so Bonus-Tracks, das ist ja auch so ein typisches CD-Sammlerwort. Ne? Ja, absolut, das ist ja, ja, weil bei Platten gibt's das ja eigentlich nicht, weil dann das kommt ja dann eh irgendwie raus. Ne? Entweder kannst du dir halt eh Singles kaufen, und das sind halt B-Seiten oder du hast halt irgendwie EPs oder 12 Inches oder so, da sind die Sachen eh drauf. Ja, also aber worauf ich hinaus wollte, ist, das bei diesen äh, Limited-Geschichten, wenn du halt dann, wenn Labels dann damit spielen und das dann Record-Store-Day ist ja dann auch so ein Thema und dann kommen die Sachen halt irgendwie für zwei Tage raus und dann hat das so ein bisschen so neue, äh, hat das so ein bisschen was von irgendwie von so einem neuen Sneaker-Release oder so, dass du da halt dann irgendwie die haben musst. Ich hab da immer so, ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich dann denke so, ja okay, vielleicht hilft es ja dann irgendwie auch den Plattenläden zum Teil, dann sollen sie das machen. Aber hilft es nicht letzten Endes dann doch eher den Major-Labels, die halt zum x-ten Mal ähm, Platte äh, Z äh, nochmal veröffentlichen, die eh jeder schon hat oder sowas, ne? Das ist eben, das finde ich, ist immer so eine schwierige Gratwanderung. Ja,
1: ähm, ich liebe ja immer noch das äh, Debütalbum von The XX. Und das ist irgendwann mal als 7-Inch-Box erschienen mit, ich weiß nicht, 6 hm. oder 7 7 Inches und da habe ich überlegt, das mir zu kaufen und dann habe ich aber ein bisschen länger nachgedacht, das war auch ziemlich teuer und habe mir gedacht, ich würde das Album nie als 6, 7 Inches anhören und dann, dann kaufst du das und stellst in ein Regal und äh, fass es nie mehr an. Das finde ich
0: echt Quatsch. Aus irgendeinem Grund fällt mir jetzt auch Franz Ferdi dann ein. Ich habe das Gefühl, es gab auch mal ein Album von denen, dass das hatte oder so. Ähm, also ich kann es halt verstehen, wenn das halt irgendwie so, wenn das halt so ein sehr, also wenn das nicht unbedingt so ein Album-Album ist, sondern wenn das auch Dinge sind, die du zum Beispiel auch als DJ irgendwie dann viel spielen kannst oder sonst was, wobei legst du damit Seven Inches auf. Ja, finde ich auch eine, eine komische, äh, komische Idee, muss ich mal sagen. Aber es ist cool, dass du das äh, Debüt von The XX ansprichst. Nicht nur, dass das ein fantastisches Album ist, sondern es gibt ja tatsächlich, da gibt es ja einen Bonustrack auf dem Album als mhm. Teil des Albums. Ne? Ja. Ähm, da ist ja ähm, tatsächlich so ein wunderschönes äh, Cover ähm, äh, drauf. Das ist ja ein Elia-Cover, glaube mhm. ich. Ähm, Hot Like Fire. Und das ist äh, also ist zumindest auf meiner Version drauf, die ich auch ganz normal gekauft habe. Aber ich glaube, dass es das auch so gibt. Also, dass der Album halt ohne, ohne den Song ja. oder so. Und der ist auch nicht einfach als Bonustrack drauf, sondern einfach mittendrin. Genau. Das finde ich, fand ich ganz schön. Ich habe es übrigens gerade einmal offen. 11 äh, 7 Inches sind es. <lacht> Und ähm, gibt es gerade für 80 Euro. Immer noch zu teuer. Das ist doch was. Äh, manche kaufen ja auch diese Limited-Geschichten dann äh, so als Wertanlage oder so. Hast du das auch schon mal gemacht? Oder hast du, denkst du da manchmal drüber nach, was so deine wertvollste Platte ist, die du hast? Nee, weil, dass
1: die Plattensammlung eine Wertanlage ist, das ist, glaube ich... Ähm Für die Leute immer so ein Scheinargument, um um ihr Gewissen zu beruhigen, dass sie sehr viel Geld dafür ausgeben. Aber ich würde niemals äh, Sachen verkaufen. Also wenn wenn jetzt meine Version vom XX-Album 5000 Pfund äh, wert sein würde, würde ich das nicht verkaufen.
0: Und auch was jetzt, sage ich mal, die Wertanlage angeht... ähm ich glaube, erben will sowas auch kaum noch einer. Also ich glaube, bei, bei einer DVD-Sammlung ist es noch schlimmer. Das landet eh alles geschlossen auf dem Müll. Aber äh, ganz ehrlich wäre das ähm, Ich ich habe keine Ahnung, was mit meinen Platten passiert, wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich nicht mehr bin. Aber äh, ich glaube, das wird für die wenigsten Leute noch äh, irgendeine Form von von Wert haben oder so, von sowas muss man sich auch lösen, dass man da irgendwie was äh, kulturell Wertvolles für die Nachwelt kuratiert oder sowas, das, ähm, das ist Quatsch, das macht das macht ihr alle für euch selbst und das ist auch in Ordnung so, aber dann ist auch okay. Das nächste
1: Thema behandelt äh, zwei meiner Lieblingsmusiker, Ariel Pink und John Mause. Ähm, man hat in den Medien gelesen, dass äh, die beiden am 6. Januar in Washington ähm, anwesend waren bei der Erstürmung des Kapitols. Es äh, sind äh, Fotos auf Instagram aufgetaucht, wo sie zusammen im Hotelzimmer sitzen. John Maus hat, glaube ich, ein Foto gepostet von sich äh, vor dem Kapitol. Und das hat äh, bei den Fans der beiden einen Riesenaufschrei gegeben, weil die halt die Welt nicht mehr verstanden haben. Ähm, weil Errol Pink sich im Vorfeld äh, auch schon als äh, Trump-Supporter ausgegeben hat und äh, John Maus als tausend- und einprozentigen äh, Trump-Supporter ähm, bezeichnet hat. Und äh, jetzt viele Leute haben, haben auf der Facebook-Seite von äh, von Ariel Pink geschrieben, dass sie seine Musik jetzt nicht mehr hören und äh, dass ihnen das alles zu viel wird. Und äh, jetzt kommen wir halt wieder zu dem eigentlich Klassiker-Thema, ist der Autor von seinem Werk zu trennen? Also, weil manche sagen, es ist mir egal, dass der äh, sich da bei diesen ganzen asozialen Trump Terroristen hat. ich höre seine Musik weiter, andere sagen die, ich ich kann das nicht mehr. Und jetzt müssen wir natürlich darüber reden, was ist die Wahrheit oder gibt es da überhaupt eine Wahrheit?
0: Es gibt da halt verschiedene Reaktionen zu, ne? es gibt die Leute, die dann gesagt haben, hey, äh, ich fand John Maus schon immer scheiße, ich fand Ariel Pink schon immer scheiße, wie auch immer, das hilft natürlich auch total vielen Leuten jetzt sowas zu sagen, so ja, herzlichen Glückwunsch, klopft ihr auf die Schulter, es gibt auch die Leute, die sagen, man hätte es irgendwie vorher wissen müssen, also bei Ariel Pink, der interessiert mich ehrlich gesagt nicht, also ich habe auch die Musik nie wirklich gemocht, dass der... Ähm, irgendwie rechts äh, ist und sonst äh, sehr, 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 sehr schwere Probleme äh, hat und sehr schwere Ansichten hat. Das war mir so einigermaßen geläufig, allerdings gar nicht, dass die, ähm, dass er und Maus so verbandelt gewesen sind immer oder so. Das wusste ich, wusste ich gar nicht so wirklich, weil ich mich damit auch nicht so beschäftigt habe. Was mich dann zu dem anderen Thema führt, was manche Leute gesagt haben, ja, ihr hättet nicht so eben überrascht sein sollen. Also auch bei John Maus hätte man das irgendwie wissen können. Wo ich dann finde so, ja, zum einen, man interessiert sich aber auch nicht immer für die Person dahinter, was dann so ein bisschen andockt an das, was du gesagt hast. Ähm, es gibt eine Geschichte, die hat mich stutzig werden lassen, vor ein paar Jahren eben als äh, Maus in der Adult Swim Show aufgetreten ist. Million Dollar Extreme hieß die. Ähm, kann ich selber auch nicht. Da hat er Hey Moon gespielt, was ja ein Cover von Molly Nielsen ist. Darüber möchte ich gleich auch noch mal sprechen. Und ähm, das ist eine sehr weirde, so Alt-Right-Show gewesen von dem Typen, der halt auf jeden Fall ähm, in dieser ganzen Alt-Right-Nazi-Szene so ein bisschen drin gewesen ist und warum auch immer der damals irgendwie da eine Show hatte und sowas. Und John Maus fand den irgendwie ganz cool und äh, hat sich da wohlgefühlt und so und dachte mir, hey, er wollte auch erst seinen Track Cop-Killer da spielen. Nur mal so dazu, Äh, das durfte er dann aber doch nicht. Und, ähm, ja, und hat das dann so ein bisschen abgetan als, ach ja, wusste ich nicht oder war, fand ich, wusste ich alles nicht und ist ja schon okay. Ja, ähm, was mich halt an der ganzen Sache selber halt einfach so stört, an seiner Reaktion und an, also was mich persönlich halt irgendwie nervt, ist, wenn du es dir, wenn du es dir erlauben kannst, zu dieser Geschichte hinzugehen, dich daneben zu stellen als Tourist, sage ich mal, und das nicht mhm. zu checken, also was das für ein Wahnsinnsprivileg ist, da hinzugehen, äh, zu lächeln und zu sagen, guck mal da. Völlig egal, wie du das findest, ne, ob der jetzt so wie Ariel Pink so ein so so ein ein Hardcore-rechter Typ ist oder nicht, dass er sich alleine mit dem abgibt, ist ja dann schon mal die eine Sache, aber wenn du dich da einfach so hinstellen kannst und dir das egal sein kann und du so über allem schwebend da drauf guckst, dann ist das echt ein Problem und das muss man checken und das ist nicht in Ordnung, ähm da, das dann quasi so abzuwiegeln und dann in irgendwie in Insta-Stories da irgendwas anderes zuzusagen oder so, hey, aber ich bin doch derjenige der X und Y und Z, das nicht, das nicht, also dieses Privileg nicht zu checken, dass man da hingehen kann und sich das einfach so anguckt als Tourist ähm, und da nichts beizufinden, das ist so ein bisschen das Ding, ob er jetzt irgendwie so ein closeted, alt-right-Typ ist oder so, weiß ich nicht, ähm, ob man ihn jetzt auch noch weiter hören will oder nicht, das muss echt jeder selber wissen, aber das ist so mein Hauptproblem, was ich mit der ganzen Geschichte habe. Ähm, Fast lustig finde ich es, dass jetzt so jemand wie Ariel Pink da plötzlich irgendwie so bei, bei Fox oder so sitzt und da mit irgendwelchen Leuten spricht und <lacht> dass die jetzt so tün, tun müssen als, äh, als müssen die Ariel Pink Fans sein oder so. Ich mir denke, so okay, die, diese, ganze, diese ganze rechte Mischproke, wie sich die mittlerweile alle zusammensetzt und wer da Allianzen mit wem bilden muss, einfach nur damit die ihr Gesicht waren, das ist schon, äh, schon albern genug, aber ob es jetzt bei, bei John Maus dann am Ende echt auch so ist, ey, keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, so blöd ist es klingt. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Also Ich muss aber auch sagen, dass ich im Moment keine große Lust habe, die Musik von Ariel Pink und John Maus zu hören. Das wird sich vielleicht wieder ändern, aber ich ich glaube, da gibt es keine eindeutigen Antworten auf auf die Frage. Und äh, was du du zu ähm, dem Weirdo-Aspekt gesagt hast, da muss ich auch noch mal darauf eingehen. Mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass die beiden in Washington bei dieser Trump-Kundgebung waren, also sie waren ja Gott sei Dank nicht äh, äh, am Sturm aufs Kapitol beteiligt, also sie haben keine Fenster eingeworfen, da, da habe ich gedacht, die beiden machen Outsider-Musik, Weirdo-Musik und es gibt wahrscheinlich wirklich keinen Unterschied zwischen den Bühnenpersonen und den Menschen. Die haben also nicht nur verrückte musikalische Vorstellungen, sondern auch verrückte politische Ansichten. Wahrscheinlich ist es wirklich nicht zu trennen. Es ist ja so, dass man sich auch mit den Personen beschäftigt oder wo sich unfreiwillig beschäftigt wird, weil man irgendwas liest. Und bei Ariel Pink hätte ich es wahrscheinlich eher gedacht, als bei John Maus, weil der sich ja früher auch schon pro-rassistisch geäußert hat und, und gegen die äh, gleichgeschlechtliche Ehe und, und äh, schon sehr viel wirre Gedanken geäußert hat. Und ähm, was mir das nur wieder sagt, obwohl ich es eigentlich weiß, aber, aber eigentlich ähm, wieder vor Augen führt, ist, dass wir Ahnungslosen, also du und ich, ähm, in unserer politisch korrekten Blase denken, dass unsere Musik in Anführungszeichen ähm, auch von politisch korrekten Menschen gemacht wird. Aber ich glaube, dass die Zeiten längst vorbei sind, dass Pop nicht mehr links ist. Er umfasst halt leider das gesamte Spektrum.
0: Kann man es sich denn als Musikerin oder als Band, heute, also vielleicht gerade heutzutage, erlauben nicht politisch zu sein? Oder ähm dass man zumindest, vielleicht nicht unbedingt in der Musik, in der Kunst oder so, aber sollte es nicht dann irgendwie klar sein, für was man steht und dass man mit seiner Rolle, die man hat in der Öffentlichkeit, auch aktiv was dafür macht, dass die Welt in Anführungszeichen eine etwas bessere wird oder ist das zu viel verlangt von den Leuten?
1: Also wenn selbst äh, Taylor Swift und Rihanna sich politisch äußern oder oder gegen Trump geäußert haben, dann glaube ich, dass man es von allen anderen, die nicht so groß sind wie die beiden, auch erwarten
0: kann. Was ich noch erwähnen wollte, was nämlich echt super ist, und zwar äh, Molly Nilsson hat nämlich ihren Song Hey Moon, den John Maus dann irgendwann gecovert hat und von dem irgendwie jeder glaubt, dass der Song von ihm sei, was aber definitiv nicht so ist. Ähm, den hat sie jetzt nochmal als Seven Inch angekündigt. Der Song erschien 2008 auf ihrem ersten Album, und Alle, Alles, was sie mit dem Song einnimmt, wird an Black Lives Matter gespendet und ähm, man kann die Platte noch immer vorbestellen, ich glaube 6 Euro oder so Mindestbetrag, man kann aber so viel geben, wie man möchte und äh, das Ganze gibt es noch mit einer B-Seite von dem Song, der bis jetzt nur auf so einer Deluxe Edition von dem Album rausgekommen ist oder so, aber wie auch immer, ich finde, das ist ein sehr cooles Statement zu sagen, das ist eigentlich mein Song, den hole ich mir wieder. Ähm, der Song war nicht mehr so richtig in ihrer Hand und sie hat auch immer gesagt, sie hat sich nicht mehr so wohl gefühlt dabei, den Song zu spielen oder überhaupt an ihn zu denken und ähm, ich finde, das ist ein cooles Statement jetzt eben zu sagen, so, den hole ich mir wieder, das ist mein Song und ähm, mit dem mache ich jetzt auch wirklich zu 100% was Positives und ähm, das ist, glaube ich, so das Beste, was aus dieser ganzen Nummer so entstanden ist. Du bist ja mehr als ein Vierteljahrhundert bei Musik Express gewesen, auch einige Jahre als Chefredakteur vor Ort und ähm, in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress, Express, äh, für das ich dann auch einiges habe schreiben dürfen, geht es um die 100 besten Live-Alben aller Zeiten und ähm, ich wollte das Thema hier mal so aufgreifen, ähm, weil ich mich dann in dem Zuge auch ein bisschen damit beschäftigt habe und mal geguckt habe, welche Live-Platten hat es eigentlich gegeben, welche habe ich so gehört und warum und was ist so ein bisschen der Sinn dahinter? Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, brauche ich nicht, weil ich will die Musik hören. Und äh, wenn ich das live hören will, gehe ich aufs Konzert. Was natürlich ein bisschen so eine sehr einfache Rechnung ist. So, so funktioniert es halt dann meistens auch nicht. Und manche Dinge sind ja eben auch, also manche Live-Alben sind ja auch quasi so so festgehaltene, große Momente und nicht einfach nur Beispiele für irgendein Konzert, sondern eben auch für ganz, ganz bestimmte Sachen. Und ich fand es ja ganz interessant, mich da noch mal so ein bisschen ein bisschen reinzuwerfen, weil das ein Thema ist, was eigentlich für mich gar nicht so eine große Rolle spielt, bis auf einen bestimmten Bereich davon, über den können wir ja gleich nochmal reden. Aber wie ist denn das so bei dir? Was ist, hast du viele Live-Alben zu Hause? Hörst du die oder hältst du da generell nicht so viel von? Es
1: kommt ganz drauf an. Also es gibt ja Bands, äh, wie du schon gesagt hast, dass äh, wenn, wenn große Ereignisse, die dann auch nicht mehr reproduzierbar sind, äh, festgehalten werden, dann ist, ist das was anderes. Es gibt ja Bands, die live nicht nur versuchen, ähm, die Studioversion ihrer Songs zu äh, imitieren mhm. oder bestmöglich nachzuspielen, sondern die halt ähm, ihre Songs äh, dekonstruieren oder in einen 5-Minuten-Song in einer 35-Minuten-Fassung spielen. Äh, sowas interessiert mich schon. Also w- Was mich nicht interessieren würde, wäre ein Album, auf dem Maximo Park ihr Debüt eins äh, zu eins nachspielen. Sowas interessiert mich aber es gibt ganz besondere Live-Alben, vor allem, es gibt sehr viel Jazz Live-Alben, ähm, bei denen, wie, wie gesagt, die, 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 die Stücke ausgedehnt werden, Wahnsinnige viele Improvisationen sind und so, und, äh, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit den Studioaufnahmen zu tun haben. Sowas ja, aber so das, sagen wir mal, das Ordinary Live Album, das interessiert mich eigentlich nicht.
0: Das höchst platzierte Album, über das ich da geschrieben habe, ist äh, Roseland äh, New York City Live von Portishead. Das wäre ja zum Beispiel sowas, ne? Das, das hat ja auch. Ich sag mal so, da sind die Meinungen ja auch ziemlich gespalten. Ne? Manche sagen, ähm, mit Publik- das ist ja so intime Musik, das funktioniert für mich nicht, wenn ich das, sage ich mal, auch akustisch mit so vielen Leuten teile, die da sind. Ähm, andererseits finde ich ja eben die Komponente ähm, eben ganz schön, dass das mit äh, ja mit Orchester, sage ich mal, in so einem Ballsaal aufgenommen wurde, eigentlich ziemlich spannend und das gibt dem Ganzen ja nochmal was anderes. Ne? Ähm, hast du die noch so ein bisschen im Ohr?
1: das ist ein Beispiel dafür. Also ich finde ihn, äh, mir gefällt ihn nicht besonders gut, aber ähm, ich sehe voll die Berechtigung, äh, dass dieses Album veröffentlicht ja. worden ist. Ich Eben weil es was ganz Besonderes war.
0: Zum Thema ganz Besonderes, ich sehe das so Ähnlich wie du, also wenn es jetzt einfach irgendein Konzert ist oder so. Ich persönlich mag Live-Aufnahmen eigentlich sehr gerne. Ähm, bei mir ist das aber tatsächlich eher so eine Geschichte, dass ich mich mehr so für Bootlegs und sowas interessiere, als für offizielle Live-Alben. Das kommt eben daher, also ich glaube, einige wissen das ja auch, dass ich ja Mitte der 2000er fing ja meine, meine Obsession, meine Leidenschaft für Blockparty an, was ja für mich eine Band ist, die also die größte Rolle, also ich würde nie behaupten, dass es die beste Band der Welt ist oder aber zu einem bestimmten Zeitpunkt war sie ist und sie hat auf jeden Fall ja mein, mein Leben auf viele viele Arten und Weisen beeinflusst und geprägt, gerade ähm, in meinen mein Teenagerjahren und Mitte der, Mitte der 0er Jahre. und dann bin ich natürlich auch über Online-Communities und Foren und sonst was ähm, darauf gestoßen, dass eben richtig, richtig viele Leute Konzerte aufgenommen haben und das auch nicht zu knapp und ich habe hab aber Dutzende von von Bootlegs alle fein sortiert hier auf meinen Festplatten und sonst wo und mit eigenen Covern und alle vernünftig getaggt und so weiter und so fort und habe mir da Playlists gemacht und habe mir da selber CDs zusammengestellt und sonst was. Und das ist eine Art und Weise von Beschäftigung mit Live-Musik, die mir halt echt zusagt und die mich auch wirklich fasziniert hat und das auch immer noch tut, weil ich dann auch Ich meine, sag mal so, zum Beispiel 2006 war jetzt so das Jahr, da haben die dann das zweite Album aufgenommen, das kam ja Anfang 2007 raus, was ja nochmal ein eigenes Thema für sich ist, wie schwierig schwierig das alles gewesen ist, aber dann willst du natürlich wissen, wie klingen die neuen Songs live oder was sind das für neue Songs und ähm, das dann irgendwie zu hören und dann quasi sich selber vorstellen zu können, dass man so dabei ist, eben weil das dann auch nicht immer so die die qualitativ hochwertigsten Aufnahmen oder so gewesen sind oder so. Und dann hat man selbst aus dem aus den scheppernsten Drum-Sounds hat man dann versucht, irgendwie sich vorzustellen, wie das Ganze dann wirklich klingt. Und es hat die Fantasie angeregt und sonst was. Und das fand ich immer großartig. Das habe ich jetzt in dem anderen, ein bisschen kleiner, jetzt auch gerade zum Beispiel bei, bei Black Country New Road oder so, ne? Wo ich halt weiß, okay, Ich ich weiß, dass da noch zwei Songs auf mich warten auf der zweiten Platte, die dann äh, in so einem Jahr oder so kommt, auf die ich mich so freue, weil ich die äh, Live-Version davon irgendwie schon dutzende Male gehört habe und ähm, das ist halt was, was mich persönlich sehr fasziniert, weil das Ganze eben verknüpft ist auch mit so einem Fantum oder sowas und ähm, dass man da so auf Entdeckungsreise geht. ist das. Hattest du das auch mal so bei dir? Ist das was, was du auch irgendwie verfolgt hast eine Zeit lang bei irgendwelchen Musikern? Und wenn ja, welche waren das?
1: Um, Tangerine Dream, die äh, Berliner Schule, Elektronik-Band aus den 70ern, die haben äh, es geduldet, eine Zeit lang, dass äh, Fans Live-Mitschnitte aus all ihren Schaffensperioden äh, online hochladen und da habe ich mir irgendwann mal keine Ahnung 200 Konzerte aus den 70ern aus den frühen 80ern ähm, runtergeladen aber auch bei denen ähm, gilt dass die nicht ihre Studioaufnahmen ähm, reproduziert ja. haben sondern eigentlich dass jedes Konzert anders war also immer man hat immer wieder gewisse äh, Track-Bestandteile erkannt aber da, da ist jeder wenn du eine Tournee aus mit, mit 70ern hast da ist jedes Konzert anders jeder jedes 60-Minuten-Stück klingt
0: anders. Da fällt mir dann direkt äh, Ortega ein, weil ich habe zum Beispiel ähm, auch ganz kurz über die äh, AE-Live-Dinger äh, gesprochen zwischen 2016 und 2018, was ja, weiß nicht, wie viele Stunden sind das? Ähm, sehr viele. Ich hab, ich glaube, neun Stunden oder so. Ich glaube, sieben, sieben Auftritte sind das insgesamt. In neun Stunden geht das. Und ich habe bis heute nicht genau rausgefunden, ob es wirklich auf Basis einer Aufnahme basiert und die das dann Ganze so umgebaut haben und neu zusammengesetzt haben, aber das ist eh noch mal ein eigenes Thema, wie die Live spielen. Ich glaube, das äh, ist auch gar nicht nachvollziehbar, was die da alles machen. Aber das ist, glaube ich, für mich auch so ein Ding, wo du ja zum Beispiel auch gar nicht die, du hast ja jetzt keine Live-Atmosphäre so wirklich in dem Sinne, ne? wenn es halt so diese Soundboard-Aufnahmen ja, sind, ja. aber dass du quasi über diese Live-Geschichten ähm, MusikerInnen und Bands noch etwas völlig Neues abgewinnen kannst und mehr von der Arbeitsweise erfährst, das ist, glaube ich, bei so elektronischen Sachen, glaube ich, schon sehr, also sehr viel stärker auf jeden Fall auch irgendwie zu hören, oder? Absolut, ja. ja. Ähm, anderes Beispiel ist äh, das Farewell-Album The Long Goodbye, LCD Sound System Live at Madison Square Garden. Das kam ja dann 2014 nochmal raus, aber das Konzert war ja 2011. Und das ist halt, glaube ich, sowas, ich meine, man muss jetzt einfach mal ignorieren, dass die sechs Jahre später ähm, dann einfach ihr Comeback äh, gefeiert haben und so weiter, was aber auch okay ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich den Konzertfilm anschaut und ähm, wenn man sich, äh, wenn man sich das einfach anhört, dass ich glaube, die haben ja wirklich alles gespielt, was die haben. Also glaube ich zumindest die komplette Diskografie selbst ihr komisches äh, Nike äh, Laufalbum oder sowas trackst da raus. Ähm, also wirklich alles muss raus und das war halt geil, weil wenn du dir einfach vorstellst, okay, das ist jetzt wirklich das das letzte Goodbye oder so gewesen und jetzt wird nochmal alles aufgefahren und ist die ganz große Geste im Madison Square Garden und das ist glaube ich was, was man, also das finde ich hat auch, ich habe es mir auch nochmal komplett angehört das funktioniert auch immer noch und das ist, finde ich, wirklich super, weil da auch ähm, rüberkommt, warum das eher auch eben so eine, geile, so eine geile Liveband ist. Hast du die mal live gesehen?
1: Ja, öfters, ja. ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, für dieses Album gilt ja auch wieder der, die Voraussetzung der Besonderheit. Ne? Also auch wenn es jetzt nicht das letzte Konzert gewesen ist, ähm, es hätte das letzte Konzert sein sollen. Also es dokumentiert äh, das Ende einer Ära quasi mit allem, was sie jemals aufgenommen haben.
0: Hm. Ich glaube, ein anderes tolles Beispiel, beziehungsweise wenn wir auch wieder über das besondere sprechen, ich hatte beziehungsweise Darf Punk spielen bei mir eigentlich eine ganz große Rolle, was so meine ersten Erkundungen von so Hausmusik angeht oder so, weil ich habe äh, dann kam das raus 98 oder 97 das Video zu Daft Punk, hast du das irgendwie äh, vor Augen mit äh, mhm, mit dem ja, mit dem ja. mit dem äh, mit dem Hundemann, <lacht> es mal, der durch ja. äh, die New Yorker Nacht läuft und so und ich war da so fasziniert von, weil ich gucke mir das irgendwie mit mit 89 oder wie alt ich da war an und ähm, da kommt die ganze Zeit dieser stampfende Beat und darüber wird dann irgendwie geredet und äh, der Typ läuft rum und holt sich da dieses Buch und hat irgendwie seinen seinen Arm äh, in Gips oder so und ihm passiert irgendwelcher Kram. Ich weiß alles so faszinierend und ich liebe das total. Und deshalb haben Daft Punk auch immer noch so einen, so einen fetten Platz in meinem Herzen, auch wenn ich wenn ich die eigentlich gar nicht mehr höre. Ähm, oder ich da auch teilweise so ein bisschen rausgewachsen bin aus dem Ganzen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber 2007 kam halt ähm, Live 2007 raus. Und das, finde ich, ist so ein geiles Live-Album, weil sie da quasi, ich, ich, also für mich, ich stelle mir das wie in so einem Turnier vor. Also bei jedem Track lassen sie quasi zwei ihrer Songs gegeneinander antreten, die halt beide so ineinander äh, verwurschtelt werden. Die bauen halt quasi track für track Mashups aus zwei ihrer Songs. und ähm, Aber beide gewinnen. Also es gibt keine Verlierer. Und ich finde, das ist halt auch so ein auch so ein cooler Modus, wie du das eben umsetzen kannst. Das ist natürlich, sage ich mal, bei Gitarrenbands natürlich viel schwieriger. Aber ich finde, da haben die das so cool gemacht und da einfach auch nochmal gezeigt, warum sie, zumindest was das angeht, glaube ich, echt unschlagbar sind. Und das ist äh, das ist echt ganz gut.
1: Stichwort Daffunk. Ähm, ich muss also sagen, also mein Claim to Fame äh, ist, dass ich Daft 1997 live in München gesehen habe. Ähm, und als sie noch keine Helme getragen haben, Und es kam ähm, Anfang der Nullerjahre das Album Alive 1997. Mhm. Und das ist auch ein wunderbares Beispiel für ein nicht 0815 Live-Album. Also wenn ich mich recht daran erinnere, ich habe es sehr lange nicht mehr gehört, gibt es da einen Track oder zwei Tracks auf der LP. Und ähm, die sind wie ein ein DJ-Mix. Du hörst immer mal wieder... Elemente von ihren Hits, der Funk und so weiter und so fort. Aber ähm, die Stücke werden nicht ausgespielt. Also du hast auch ein komplett neues Stück, das sich aus äh, sehr vielen Elementen ihrer bis dahin Greatest Hit zusammensetzt. Das ist auch ein sehr äh, reizvoller Ansatz.
0: Du bist ja auch großer Kraftwerk-Fan, ne? Wie stehst du denn zu Minimum, Maximum?
1: Äh, Finde ich überhaupt nicht gut. Warum? Also Weil, also Kraftwerk bemühen sich auf der Bühne, möglichst eins zu eins äh, die Studioversionen nachzuspielen. Dann im Konzert ist es schön, da freut man sich. Dann kommt das als Album und du hast noch Publikumsgeräusche und Applaus drauf. Das äh, brauche ich nicht, mag
0: ich nicht. Wie stehst du zu so Unplugged-Geschichten? Ist das äh, was, was dich reizt, auch zum Thema äh, Musik anders präsentieren, als sie auf Platte ist?
1: Finde ich äh, grundsätzlich gut. Ähm, muss man aber am Einzelfall entscheiden. Also manchmal gelingt es mehr, manchmal gelingt es weniger. Äh, ich finde die Nummer 1 äh, in dieser Musikexpressliste, liste äh, Nirvana Unplugged in New York, finde ich n- kein gelungenes Unplugged-Album.
0: Sehr gut fand ich halt. In, also ich habe mir in dem Rahmen ja dann auch echt viele nochmal angehört, um selber zu gucken, was sind denn so meine Favoriten. Und manche habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gehört. Aber ich fand halt die Unplugged von Jay-Z richtig cool. Über die hatte ich auch geschrieben, was ja, glaube ich, die erste Unplugged von einem Rapper auch gewesen ist. Mittlerweile ist das ja irgendwie gang und gäbe, würde ich fast behaupten. Aber die von Jay-Z, die jetzt auch mittlerweile 20 Jahre alt ist, die war halt wirklich cool, weil das hat für mich auch die ganze Zeit, die Klangqualität war auch gar nicht so mega gut. Aber ich finde, da hast du halt so diese kleine Club-Atmosphäre irgendwie super rübergebracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in dem Publikum gewesen sind, aber es wirkte für mich immer so, als sind da irgendwie nur so weiß nicht 150 Leute oder sowas und ähm, das das war für mich so eine so eine schöne kleine Party oder so das hat für mich sehr gut funktioniert also auch Jay Z hat in dieser geschichte echt gut reingepasst bei so Live-Platten ist es ja auch manchmal so dass dann äh, gleich wie DVDs auch mit veröffentlicht werden ne oder Blu-rays oder das direkt so die Visuals mit dabei sind und bei manchen Dingen denke ich mir ja, das würde bestimmt auch helfen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Live-Blu-Ray von den Folds. Ähm, diese äh, Royal Albert Hall-Geschichte, die, finde ich, funktioniert visualisiert noch besser als nur in der Musik. Zum Beispiel in dem Thema bei Folds habe ich zum Beispiel auch richtig viele Bootlegs oder sowas. Dann gibt's, es, äh, dann haben sich aber Daft Punk, haben sich zum Beispiel dagegen entschieden, damals das zu machen. Ne? Also da hat man auch gedacht, so 2007, warum kommt das eigentlich äh, nur in Audioform raus und äh, mhm. warum sieht man nicht unsere schöne leuchtende Pyramide oder sowas. Ähm, findest du, dass das hilft, wenn man dann bei solchen großen Geschichten dann auch die Visuals sieht oder findest du das äh, uninteressant eigentlich? Ich finde es
1: eigentlich uninteressant, aber das ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ich habe auch, hab auch nie diesen äh, Live-DVD-Hype mitgemacht, also Ich finde es irgendwie langweilig, zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und mir ein komplettes Konzert einer Band anzusehen. Also Hm. ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das mögen und das sind auch keine schlechten Menschen. Aber für mich... Persönlich ist das nichts.
0: Ja, ich mache das schon tatsächlich viel. Also bei YouTube äh, gebe ich halt schon oft ein, irgendwie Musiker in XY und dann halt live oder so, weil mich reizt das halt schon, aber es müssen auch nicht immer irgendwie so Konzerte sein. Also ich habe zum Beispiel gestern erst noch, ähm, nochmal ähm, nach Kate NV V gesucht, ob es da irgendwelche neuen mhm. Auftritte oder so gibt, weil die ja auch viel so ähm, ja, die hat so Home-Konzerte gemacht oder sonst irgendwie ein Kram und habe gestern noch einen sehr schönen Auftritt gesehen, irgendwie eine halbe Stunde lang in irgendeiner russischen Sendung, da waren auch Interviews dabei auf Russisch, habe ich natürlich alles nicht verstanden und dann hat sie <lacht> nochmal fünf, sechs Songs aus dem Album gespielt mit ihrer Band in irgendeinem, so, weiß nicht, ob das ein Atelier war oder sowas und sowas mag ich tatsächlich sehr gerne, also auch diese kleinen Dinger, die nicht unbedingt vor Publikum sein müssen, ne? da sind wir jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ich finde schon schön, äh, diese diese Live-Sachen mir dann auch so auf YouTube anzuschauen und selbst wenn es nur, so sage ich mal, so Wohnzimmerkonzerte oder sowas sind, das da habe ich schon sehr viel Freude dran, muss ich sagen. Also das gucke ich mir oder höre ich mir in Kombination dann echt ganz gerne an, aber ist Geschmackssache. Aber ja, wir haben es ja jetzt also, alle gehört, Albert hat gesagt, wir sind keine schlechten Menschen und ich finde, das genau. ist auf jeden Fall was, was wir mitnehmen <lacht> sollten.
1: Aber äh, ich rede auch eher von einer Live-DVD eines viereinhalbstündigen Bruce Springsteen-Konzerts. <lacht>
0: Spielt der So Was Stunden? will
1: ich? Manchmal, glaube ich, sowas will ich nicht sehen müssen.
0: Hast du denn trotzdem insgesamt, ähm, fällt dir irgendeine Live-Platte ein, die du sehr schätzt oder äh, schätzen gelernt hast im Laufe der Jahre oder hast du da keinen Favoriten?
1: Doch, äh, Live Rust von Neil Young and Crazy Horse aus dem Jahr 1979, glaube ich.
0: Hast du die auch mal live gesehen? Öfters. Hm. Sehr oft. Ich meine, solche gerade so ältere Live-Platten können natürlich auch also wie so ein, wie so ein Zeitzeugenbericht auch, sage ich mal, sein. Ne? Wenn du sagst, oder du du versuchst dich jetzt noch mal in so eine andere Zeit hinein zu versetzen oder du hättest sowieso nicht da sein können, weil man war noch nicht geboren oder man war irgendwie viel zu jung hm. oder so und da dann sich noch mal sowas anzuhören. Ich finde dafür ist das eigentlich auch immer sehr schön geeignet. Was ich
1: auch schön finde, ist ähm, Live-Platten von Konzerten, bei denen ich anwesend war. Da fällt mir eine ein von Cluster mit Q, also Hans-Joach, äh, Hans-Joachim Rodelius, der äh, Kraut-Elektronik-Überlebende. Mhm. Äh, da gibt es eine aus den 10er Jahren bei, äh, bei einem Konzert im Hau in Berlin. 2010 war das, glaube ich, und da war ich dabei. Und das ist sowas, finde ich schön zu wissen, dass äh, ich selber im jubelnden Publikum gestanden bin.
0: Das habe ich mit ein, tatsächlich mit ein paar ähm, äh, Blockparty-Bootlegs Deutschen, dass ich weiß. Ich bin an dem Abend dabei gewesen. Das finde ich dann auch cool, das nochmal mal, äh, das noch mal zu hören, um das so ein bisschen nachzuerleben. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ganz schön. Ja, und es gibt ja zum Beispiel eine, ähm, eine Live-Platte, nenne ich sie mal, die ja auch in der Liste ist, über die ich geschrieben habe. Da bist du ja gewesen, ne? Fortet Live äh, Funk aus Berlin 2018. Mhm. Da hört man dich ja auch irgendwo jubeln auf, auf der Aufnahme. Also, ich-
1: eigentlich äh, bin der, der am lautesten jubelt, das bin ich.
0: Ja. Also bitte noch mal anhören. Forthead live at Funk aus Berlin, 10. Mai 2018, von Forthead und Albert Koch. Genau. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr. Feature-Wünsche habt, klein oder groß, wenn ihr GästInnen vorschlagen möchtet oder Platten, über die wir sprechen sollen oder eben sonst irgendwelche Fragen habt, über die wir hier sprechen können oder sonst irgendwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr das ab sofort unter info 17 podcastde per Mail machen oder weiterhin, das ging ja schon immer, at track17podcast bei Instagram und Twitter. Uns es gibt es auch noch bei Facebook, da kann man uns auch eine Nachricht schreiben. Am einfachsten ist aber Instagram, Twitter oder eben die... Angesprochene E-Mail-Adresse info podcastde ähm, Vielen Dank, Albert, dass wir heute so ein paar äh, Themen hier mal abhaken konnten. Ich glaube, das, ähm, ich finde das ganz gut. Ich glaube, das können wir jetzt äh, öfter mal immer machen, um so ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, äh, nochmal aufzugreifen. Dankeschön auf jeden Fall für deinen wertvollen ich, Input.
1: Ich finde es auch sehr gut.
0: Unsere Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast, gibt es weiterhin auf Spotify mit allen Folgen und natürlich den Songs der jeweiligen Episoden. Da ist jetzt heute natürlich nichts dazu gekommen, aber, und das ist auch was, was ihr uns mal mitgeben könnt, ob wir auch in Zukunft die Sachen, die wir bei Zuletzt gehört, ob wir die auch wieder auf die Playlist schmeißen sollen, weil ähm, das steht zwar immer in den Shownotes, aber eigentlich selten mit Links und ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, das auch irgendwie mhm. zu machen. Oder ob wir da eine eigene Playlist zu machen sollen. Könnt ihr uns ja auch mal sagen. Auf jeden Fall gibt es die Track17-Playlist und Podcast auf Spotify. Albert gibt es als The at the the Albert auf Instagram und Twitter. Mich gibt es als at Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Einmal mit Punkt, einmal mit Unterstrich, aber das äh, wird, glaube ich, automatisch ergänzt. Also keine Ahnung. Und ähm, ja, sagt gerne weiter, dass es uns gibt. Teilt gerne den Podcast. Abonniert den gerne auf der Plattform eurer Wahl. Das ist uns völlig egal, wo ihr uns hört. Es gibt auf jeden Fall Apps, die. Eignen sich besser zum Podcast hören als Spotify. Das kann ich vielleicht mal so sagen, weil dann auch die ähm, die Bilder funktionieren, die in dem Podcast selber hochgeladen werden. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn wir über eine Platte sprechen, dass dann auch das Bild äh, der Musiker oder der Platten oder so erscheint. Aber das ähm, funktioniert nur bei manchen Apps. Da funktionieren dann auch die Shownotes ein bisschen besser und die Kapitelmarken. Könnt ihr mal gucken, egal wo. Ähm, folgt uns da gerne, unterstützt uns und seid so lieb und lasst eine positive Rückmeldung unter anderem bei äh, Apple Podcast da. Das sind so Sachen, die helfen uns immer mit am meisten. Und wenn es sonst noch Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen, dann werde ich euch die nächstes Mal wissen lassen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank an Albert, vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. tschüss